0: Это подкаст центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет, меня зовут Дарья, и это подкаст про бизнес. Сегодня поговорим о детском дополнительном образовании. В гостях у нас основатели школы цифровых технологий Антон Титков и Юрий Васильев. Давайте начнем с того, как вообще зародилась идея создания бизнеса в сфере детского дополнительного образования. Почему вдвоем занимаетесь этим? Это как-то с чего-то пошло, может быть, это какая-то детская мечта. Обычно такое часто случается. Или Воле
1: что?
2: Проще. Проще гораздо. Ну, надо начать на <с> рисунку боттера. Да. Мы работали в бизнес-аккубаторе Тусура, бизнес кубатор Дружба. Я был директором бизнес кубатора а Юра отвечал за все, что касается IT, сервера, — Техническую. — Техническую часть, да. И мы вместе работали, ну, достаточно продолжительное время, года 3-4 уже к тому моменту, и мы были инициаторами создания Центра молодежного инновационного творчества. Была такая программа Министерства экономического развития, по которой мы, как компания, победили в этой программе. А цель этой программы была создавать пространство, в котором бы инноваторы от детей до взрослых людей могли что-то там делать, делать свои прототипы. То есть это было пространство с 3D-принтерами, лазерными станками, всякими такими устройствами, ну вот открытая площадка, на которой можно прийти и поделать свой проект.
0: Что-то своими руками, да?
2: Что-то своими руками, свой проект. И когда мы создавали две таких площадки в Дружбе и mm -hmm. в Малом Корпусе Тусура, вот. и когда мы это начали, у нас отклик на вот такой призыв «приходите руками что-нибудь, поделайте свои проекты», как-то в массах не сильно нашел.
1: Yeah, я как сейчас помню момент, когда мы все закупили, все поставили, все даже уже ленточку перерезали, приходили там всякие губернаторы, все было красиво. Потом я захожу туда, и понимая, что я не знаю, что дальше с этим делать. Потому что вот эти вот все, так скажем, те, для кого создавалось, это изначально не сильно то к нам бежали, прям так скажем, совсем. И мы это начали думать, на что нам жить, потому что по этой программе деньги давались только на создание, на закуп оборудования. Да, вот. А там, например, на зарплату, те же расходники, по той программе не было предусмотрено средств. Очень хорошо, что мы сразу же вкупились в направление образовательное. То есть был вариант, например, нам пойти по пути заказов, по пути производства, по пути какого-то там штучных экземпляров, какого-то прототипирования и так далее. Очень хорошо, что мы туда не пошли, потому что опыт наших других коллег показал, что это был бы утопичный путь в тот момент развития. И как-то все у нас завертелось, закрутилось. Сначала 10 детей, потом... — 6 детей. — Даже 6, да. Сначала 6 детей, потом там 15, 20, 30. И когда-то мы дошли там до 100 детей и поняли, что, ну, блин, вот оно, оно. надо развивать.
0: — факту, получается, первоначальной цели создания бизнеса как такового оно было или оно пришло уже в момент, когда все мы создали, построили? Как строился план? Был ли бизнес-план? Идея была создание какого-то проекта, а дальше...
2: Ну, посмотрите, мы были как бы в инновационной инфраструктуре Томской области как элемент, да, где можно было заниматься прототипированием, но физически существовать было не на что. И мы начали думать, на чем мы можем сами зарабатывать денег. И одно из направлений это была работа с детьми. И мы начали запускать, вот Юра делал первую Школу сверхтехнологий, это вообще возникло Анатолий Иванович Попков предложил Назвать смену летнюю, небольшую Короткую там неделю или две, а вот он Предложил назвать это школу сверхтехнологий Ну вот мы с тех пор школа сверхтехнологий Так и называемся, и вот первая наша проба Пера была, это вот шесть детей в течение недели Или двух занимались у нас летом, а потом Мы уже начали в сентябре уже набирать детей И вот так потихоньку завертелось, закрутилось И...
1: Ну то есть вопрос о том, что начинали ли мы бизнес Именно как детский бизнес, именно как там вот это до образования все Сложно сказать Тогда мы были Знаете, вот такая есть поговорка какая-то Не знаю, как это звать даже Когда человека бросают в реки Он пытается выплыть И это некрасивым кролем, брасом Или как-то еще Он выживает как может Мы были примерно в такой ситуации Поэтому да, мы плыли некрасиво Но мы выплыли
0: На сегодняшний день, если оглянуться назад То что было самым сложным на начальном пути я понимаю, скорее всего, много пунктов, но вот если глобально да, посмотреть, что было самое сложное именно в направлении детского Знаете, дополнительного тут образования? Тут как бы нужно
1: такую ремарку сделать. Вот Я понимаю, что вы нас подводите к вопросу о том, чтобы как бы вот сейчас, например, запускать такой же бизнес, например. Да? Ну,
0: предположим.
1: Предположим. Так вот, очень много поменялось. По сравнению с тем, когда мы запускали этот бизнес, и что сейчас творится, это ну, абсолютно разные рынки, абсолютно разные сформированные потребности у родителей, и очень-очень много нюансов, там, начиная от юридических, заканчивая уже там потребительскими. Вот. И если, грубо говоря... Начинал бы я бы сейчас такой бизнес? Нет. Почему? А потому что очень много нас очень тяжело. Вход в этот бизнес сейчас достаточно дорогой. Сейчас родители, ну, по крайней мере, если говорить точно про томский рынок, родители уже, так скажем, ну в хорошем смысле избалованы детским образованием. Они уже хорошо в нем разбираются. Они уже знают цену этому всему. как Есть такая поговорка еще у маркетологов. Контент-король. То есть выживает тот, у кого контент самый крутой и самый классный. На старте для того, чтобы сделать крутой и классный контент, ну, нужно, так скажем, хорошие инвестиции. То есть, вот если мы тогда это делали как на своих ошибках, как-то учились, как-то пробовали. У нас была тогда возможность рынок позволял это делать. То есть сейчас это рынок не позволяет. Сейчас ты с плохим контентом или там тестировать контент на пользователях не сможешь. Выкину сразу же с рынка.
0: То есть, это сразу, да, мы переходим немного к плану в маркетинг уходим здесь, в том, ну, числе. В том числе.
2: да. Маркетинг поменялся просто кардинально. Если мы.
0: Давайте сравним. Давайте посмотрим. Ну, давайте на... я вам расскажу. Как раз про... вот.
2: Если мы в 2014 в году, наверное, да. В 2014 году 100 детей в центре набирали просто с одной статьи. По-моему, в Томске или, в Томске -ру, -то в Томске -ру, ну, или Томск рушу Томский руль. Ну, популярный, да, сайт. Да, на каком-то сайте.
1: И у меня телефон стоял на столе, и он просто разрывался в течение всего дня. Просто ну, разрывался. Красный. Красный. То есть его кладешь сразу же, кладешь сразу же. Уже там все болит, уже рука болит писать, все это записывать. Но то туда... сейчас
2: мы уже совсем у нас другой маркетинг. Это просто огромное количество действий, которые мы делаем, маркетинговых онлайн, офлайн, ивент-маркетинг для того, чтобы делать наборы. При этом конкуренция на рынке выросла многократно. Если мы были условно практически одни в тот момент, то теперь к нам заходят большие сети, там алгоритмика.
0: Особенно схожий, да, деятельность получается очень. Ну,
2: конечно. То есть мы, у нас, безусловно, мы знаем наше конкурентное преимущество, то как мы работаем с детьми, какая у нас там школа наставничества, как мы делаем проекты и много-многое другое. Но все равно для пользователя рядового, да, у него есть выбор в настоящий момент. И вообще надо посмотреть, что на рынке очень много сейчас. Вообще, скорее всего, на рынке останутся практически все это будут сети. Какая-то доля, какая доля, маленьких организаций, таких кружков Придомовых будет, но в целом это будут все сетевые структуры. Мы идем по такому же пути развития. Мы тоже запустили свою франшизу. Вот мы в 2015 году начали развивать свою сеть, запустили сеть центров. У нас там в 2015 году 10 центров было. Мы откатали на себе эту модель, как управлять сетью, и потом уже запускали франшизу. Запустили в 2018 году франшизу, и вот она сейчас франчайзинговая сеть.
0: А как управлять франчайзинговой сетью из провинциального города? Как вообще пришла идея создать франшизу? Насколько это сложно? Мне кажется, тут может появиться просто масса вопросов.
2: Ну, смотрите, здесь как бы моя позиция очень простая. Надо не строить космические корабли, а надо итерационно запускать продукт и доводить его до какого-то качественного, суперкачественного продукта. На старте все предугадать просто невозможно. Ну, у нас был просто вариант либо развивать свою сеть, и развивать франшизную сеть. Но мы выбрали пока оба пути Надо понимать, что развитие своей сети Это инвестиция Достаточно серьезная Развитие франшизы инвестиции меньше И можно за короткий промежуток времени Захватить значительную долю рынка Что надо для того, чтобы сделать франшизу Ну, в первую очередь, наверное, желание Поэтому все как любой продукт Что надо для того, чтобы продать любой продукт Нужен маркетинг, нужен процесс продаж Ну и сам продукт У нас все это было То есть Когда мы отработали запуск своих центров Управление своей сетью центров Соответственно, у нас продукт именно, как запускать центры, он у нас есть. Там для нас в принципе было все понятно. А с точки зрения маркетинга и продаж, да, это не просто с нуля начать какой-то продукт. Мы искали варианты, искали партнеров, которые помогали бы нам запускать маркетинг. Сначала мы опирались на партнеров, они нам делали маркетинг, потом у нас уже сформировался свой маркетинговый отдел, который занимался продвижением франшизы. Отдел продаж, ну, это тоже такая бесконечная история, выстраивать отделы продаж. У нас есть отдел продаж и для продаж услуг центров, и для продажи франшизы, скрипты, воронка продаж, CRM, Все стандартно, Все стандартно.
0: А в какой момент вы поняли, что необходимо делать франшизу? Какой период времени, может быть, бизнес должен отработать, отжить, чтобы действительно понять, что он готов к франшизе?
1: Ну, первое — это... Такая ремарка тоже, что управлять одним, даже двумя центрами, да даже тремя, это большая разница с управлением сетью. То есть прям большая. Вы можете открыть один центр свой, допустим, ну, одну точку какую-то локацию. У нас все хорошо. Вы думаете, блин, классно, надо еще открыть. открывайте вторую точку, управляете двумя точками. Надо третью открывать, открываете третью. Вы думаете, блин, начинаю продавать франшизу или там открывать центры в других городах. А вот тут начинается самое веселье. Вот это вот э, нелинейное... Такое расширение, оно может повлестить за собой крах. Просто крах. И у нас получилось выжить в этой ситуации. У нас был год, когда мы открыли за год...
2: Ну, 8 или девять, по-моему. Ну, там, чуть меньше 10. Там. Мы выжили тогда. Но были периоды сложные. Потому да. что система управления меняется кардинально. Появляется прослойка управленцев, которые тоже должны деньги зарабатывать. Много факторов меняется. Поэтому управление одним центром, и а сетью центров – это совершенно разные вещи. И в тот момент тоже мне попалось интервью какого-то предпринимателя, который говорил, что продавать франшизу, когда у тебя одна точка, это не очень хорошо. С точки зрения даже покупки такой франшизы, потому что… А это закономерный результат, что это одна точка жива или нет? Это система или это случайность? Когда покупаешь франшизу и в франчайзинговой компании только одна точка, то очень большой вопрос. Почему она больше не открывает? Она не видит в этом Бизнеса? или она не умеет этого делать. А если тогда я в покупаю франшизу, у меня появляется не одна точка, а три, как мне ими управлять, если мне какая-то компания об этом не расскажет, вот поэтому мы на старте и вот в том интервью говорилось, что франшизу надо продавать только тогда, когда у тебя минимум три работающие точки. Тогда понятно, что это уже это да еще идеали, чтобы они были в разных городах. Мы для себя приняли да такое решение, что мы не будем запускать франшизу, пока мы не будем уверены, что наша модель работает, пока мы не запустим свои центры, они не покажут хороший результат. И вот когда мы это сделали, тогда мы приняли решение, причем к нам даже приходили люди и говорили продайте нам франшизу, мы говорим да блин у нас нет франшизы, подождите у нас нет франшизы мы чем мы тебе помочь можем? Нет, продай. Мне нравится ваш продукт, продай. У нас два первых франшизы были вот именно такие. И вот мы продали им франшизу, с ними откатали процесс запуска уже не нашего центра, а уже франчайзингового центра. И вот, ну и в целом то есть мы с этим успешно справлялись. И после этого мы уже официально запустили франшизу, продажу франшизы.
0: Какая глобальная разница была открытие франшизы и сети? Что вы заметили, на чем спотыкнулись, возможно, и поняли, да, действительно, этого мы
2: не учли? Да, суббок-то. Ну, на самом деле, это два разных бизнеса.
1: Да, то есть тут... И причем они зависят друг от друга в том плане, что если ты шишки набил на своей сети... Ну,
2: соответственно, там у тебя будет уже гораздо легче. В том числе франчайзи привносят новые элементы. Кто-то что-то экспериментирует, пробует, и мы, соответственно, это распространяем и на нашу сеть, и на сеть наших партнеров. Вообще, в целом, это два разных бизнеса, потому что запуск, маркетинг, продажа и производство во всех этих случаях, он разный. Продажа франшизы – это один процесс. Продажа, ну, что такое своя сеть? Своя сеть – это в первую очередь опять-таки есть маркетинг и продажи для конечных клиентов и эти процессы надо ставить когда один центр администратор может вести в том числе соцсети когда у тебя 10 центров и надо десятерых обучить этому процессу выясняется что это очень непросто потому что ну так случилось что в первом центре тебе человек попался который с смм дружит а в следующих 9 центрах попался администратор который не дружит <св�> или дружит не очень качественно или у него кривой русский язык там понимаете очень много нюансов которые на масштабе сразу же становится проблемой. А это все ведет к требованиям, к позиции на конкретного сотрудника. Да. В вакансию мы должны тогда поместить, если у нас администратор занимается СММ своего центра, то, соответственно, в нем должно быть указано, что требования такие-то. У нас должно быть это тогда поставлен процесс обучения этому процессу, как вести этот СММ. Ну, про СММ это я просто так условно, но таких процессов огромное количество внутри компании, которые необходимо как-то сопровождать. Вот. На масштабе начинает возникать ситуация, когда выгодно, чтобы не каждый администратор делал СММ, а чтобы был централизованный человек, который ведет. И вообще нам надо тогда группы не для каждого центра в социальных сетях, а единую группу, российскую, например. И вот таких нюансов огромное просто количество, и это, ну, живая машина такая, которая постоянно развивается, постоянно у нее какие-то механизмы новые появляются, новые процессы, новые элементы. И в, в силу своей природы, вот бизнес франчайзинговый и бизнес развития сети центров свои, ну, вот это прям два разных процесса. Хотя где-то они коррелируют. Контент, который мы даем детям, он один. У нас отдел разработки методический вот отдел наш, он делает единый контент.
0: А если сейчас вернуться к маркетингу и поговорить о том, каким образом, то есть это все равно контент, все действия. Как вы делаете так, чтобы о вас узнавало максимальное количество пользователей? Ну, в, в данном случае у нас родителей да, они являются непосредственными покупателями, а потребители — это уже дети. Что вы делаете, чтобы, например, перебить своих конкурентов, если мы уже говорим о России, да, потому что франшиза на всю Россию, как минимум, и, например, в сети. Чем отличается маркетинг в сети и в франшизе?
1: Ничем почти. Ну, то есть тут разница только какая-то, может быть, локальная, то есть, там, специфик региона. Например, в каком-то регионе ВКонтакте работают и много ими пользуются, а в каком-то регионе нет. Вот, например, Инстаграм лучше заходит. Ну, то есть только в этом разница. А как мы привлекаем к себе внимание до стандарта? Используем все возможные методы, которые нам приносят нужную нам конверсию за
2: нужные нам деньги. Все. В целом вообще маркетинг можно разделить. Вот Мы для себя маркетинг делим на три составляющие. офлайн, онлайн, ивент-маркетинг. При этом, вот как Юра сказал, что где-то там ВК заходит лучше, где-то Инстаграм. Надо все каналы тестировать. Мы как франчайзинговая компания, мы на себе пробуем кучу разного контента, потом то, что работает, передаем нашим партнерам. В этом плане у нас маркетинг для наших партнеров, он ничем не отличается, потому что у нас даже рекламные объявления, они одинаковые. Мы их протестировали, мы посмотрели, что они работают, передаем их нашим партнерам, которые уже используют. И так со всем инструментарием. Вот. А так мы, конечно же, работаем. Когда нет карна кризиса то мы задействовали все вот элементы. В офлайне это баннерная реклама баннеры ставили, события со школами работаем, разные мероприятия проводим. Онлайн-маркетинг — это тоже все. Это контекст, таргет, все подряд.
0: Все, что можно, Да,
2: конечно, все используем. Да, и задача запускать эти каналы, поддерживать их, такая ресурсная Задача. Uh
0: -huh. Это поддерживает внешнюю, назовем так, политику бизнеса. А что касается внутренних действий, как считаете, что важнее в дополнительном образовании для детей, это команда, которая преподает, или методика преподавания? Можно ли научить преподавателя вести, или все-таки это должен быть какой-то особенный
1: человек? И то и другое важно. И нельзя сказать, что какой важнее, сильнее. Можно взять крутых преподавателей, которые скажут, ну, вашу программу, она нам непонятна, неинтересна или еще что-то. Мы будем сами
2: у нас другое мнение.
1: Ну, он крутой преподаватель. Он наставник офигенный. Все классно у него. Но он делает это все по своим методикам. И в какой-то момент уходит либо в отпуск, либо совсем уходит. А если совсем уходит, то, соответственно, вводит с собой всех своих детей. Потому что они шли на этого наставника. И вот это вот все может такой большой кому раскрутиться. И потом центр потонуть. И есть обратная ситуация. Когда наставник так себе. А у нас крутые программы. Отточенные. И мы точно знаем, что вот они, они, рабочие. Делай раз, делай два, делай три. Если какие-то проблемы, то вот, пожалуйста, тебе описано... Как их решать, что делать а наставник, ну, он как бы ну, не может зажечь детей У нас современное образование, на самом деле, это такой теймент. Это, с одной стороны, знание, с другой стороны, это геймификация И он, не, вот, например, в эту геймификацию не может никак Тут только баланс Нужны наставники, которые понимают в предметной области Они умеют вот это теймент, И у тебя еще программа «Контент-король» Вот залог успеха
2: но еще добавлю, да, что вот этот баланс очень важно, чтобы и методика была то, о чем Юра говорил, преподаватели звезды могут разрушить вам бизнес. Поэтому все должны работать на определенной какой-то методологической основе, которая ведет к результату, а не тянуть одеяло на себя, что я очень крут, и вот я лучше знаю у вас, что нам нужно делать, как надо обучать детей.
0: А как ему вообще взаимодействовать, например, с детьми? Условно предположим, что сложилась ситуация. Интерес детей непостоянен. И сегодня ребенок заинтересован в робототехнике, а завтра говорит: мам, я хочу заниматься, не знаю пением. Как в таком случае удерживать ребенка?
1: А зачем его в этом случае удерживать, если он хочет заниматься пением?
0: Но у нас же бизнес это наш клиент. Ну, мы вот его теряем.
1: Смотрите, бизнес бизнесом. Но тогда такой вопрос миссии, цели и всего вот этого. Зачем мы это делаем? Во-первых, делаем, чтобы сделать ребенка лучше. Ну, то есть, если так вот идеалистически сказать. Что это значит? Это говорит о том, что нам нужно понятие определить на раннем возрасте ребенок, ну, в нашем случае, он э, лирик или физик. Одна история, когда он это понимает э, там, в 10-15 лет, ну, даже 10-12, если быть точнее, и понимает, что да, я физик и все, я хочу, там условный тусур или политех поступать Классно, все, я уже определился Или он также в те же 10-12 лет походил к нам и понял Блин, вообще не мое, не хочу ведь этим заниматься Это тоже классно Он не будет тратить пять лет своей жизни в ВУЗе На то, чтобы понять, что я лирик Зачем это? Зачем мучить себя и мучить родителей И мучить ребенка Вот это вот, как бы мы такие гуманистические такие цели Тут преследуем просто
2: ну, конечно же, мы со своей стороны стараемся максимально зажечь ребенка, и как раз таки наши методики, как мы это делаем, там это все присутствует. У нас мы, например, наших преподавателей не называем преподавателями. У нас нет преподавателей, у нас есть наставник. Это плечо, друг, ментор для ребенка, тьютер, можно разными словами его назвать. Но это вот обучение 2-0, 3-0, но никак не как в школе, когда сидишь за партой и слова не можешь сказать. Да? У нас там, 20% теории, 80% практики подход. То есть ребенок очень много делает руками, очень много практикуется, получает результаты. Результаты должны быть быстрые. Ребенок не должен год ждать для того, чтобы что-то там на выходе получить. Да, он должен постоянно что-то получать результат своей деятельности чтобы понимать что он движется потому что ему интересно это. вот поэтому мы со своей стороны максимально делаем чтобы ребенку было интересно но если вдруг ему не интересно и он передумал но ну, это тоже здорово
0: то есть не стоит его удерживать и маме силком тащить его и говорить это очень популярно сынок нужно этим заниматься пригодится маме
1: нельзя заставлять детей это точно маме нужно общаться с ребенком там хорошо уговаривать объяснять наставлять но силком притаскивать, у нас такой опыт есть, таких родителей, как правило, это все заканчивается плачевно. И для ребенка, и для мамы, ну и, соответственно, для нас тоже. Мама переходит в негатив, что вы не можете моего великого, умнейшего ребенка научить там чему-то там, как паять, как строгать, как что-то делать. Ребенку это неинтересно, он не хочет этим заниматься. Проигрывают все от этого, в этой ситуации.
0: Как работать с таким родителем?
1: Доносить до него это надо. Объяснять.
0: Всегда просто сказав, что ребенку это не подходит, соглашается. Ну, не,
1: не прям так, конечно. Естественно, мы пытаемся что-то сделать сначала. У нас есть методики, как там вовлечь ребенка, так скажем. Но вот если у нас совсем не получается, ну тут тогда без вариантов.
0: Интерес утерян. <laughs> Ничего да. не поделать. Да. Случались ли такие ситуации, когда дети уходили, может быть, конкурентом? И вообще, кто сегодня на Томском рынке для вас является конкурентом большим?
1: Если вы говорите про конкуренцию в целом, то, во-первых, в нашем бизнесе есть не одна конкуренция. И самая главная конкуренция – это конкуренция за время ребенка. Там Плавание,
2: художка, музыка, английский
1: музыка, – это все наши конкуренты в этом плане. И тут, конечно же, у нас конкурентов много, не из их и конкурировать за время ребенка. Это, наверное, сейчас самое сложное. Кстати, вот когда мы начинали, с этим было гораздо легче со временем ребенка. Сейчас дети с каждым годом все сильнее и сильнее нагружено. И чем старше, тем сильнее загружено. Если говорить про прямых конкурентов, прямо таких вот, чтобы совсем-совсем конкурент... Их можно
2: разделить на два пола, государственные и не государственные. Да. Если мы говорим про государственные, то это Кванториум, это IT-куб. Ну, короче говоря, ряд там, государственных кружков. То, что касается частных конкурентов, ну, у нас, наверное, самый большой конкурент был IT-колледж который, к сожалению, закрылся. Мы, на самом деле, очень переживали по этому поводу, потому что хоть мы там и конкуренты, но мы все равно друг друга знаем. И... Ну и надо
1: так без лишней доли скромности сказать, что это был, наверное, на тот момент наш самый сильный конкурент. Да. И тут Басум пропадает. Мы ну, напряглись, так скажем.
2: Ну, сейчас есть отдельные игроки на рынке Томска. Именно в нашей теме, наверное, до нас... Всем еще. Ну, может, ну, недалеко, наверное. но. Но
0: это еще опыт и время тоже играют свою роль. Начали-то вы <laughs> не вчера и не позавчера. Ну, конечно. Поэтому количество клиентов и узнаваемость ну, достаточно широкое. что касается изменений бизнеса за последний год. Какие изменения у вас произошли? Давайте о положительном Колоссальные. начнем. Колоссально. Что интересного в первую очередь случилось?
1: Ну, мы, во-первых, открыли наконец-то. Открыли онлайн-направление. Мы его планировали давно. Мы даже там тоненькие и маленькие потуги проб и ошибок даже пробовали до этого. Но сейчас все. У нас можно с уверенностью сказать, что у нас онлайн-направление запущено. И прямо так хорошо запущено. Причем ни одно, ни в одном виде.
2: Вышли за рубеж.
1: Да, за зарубежный. Да,
2: у нас клиенты из 20 стран.
0: Здорово, очень приятно.
1: Да, но все-таки, все-таки. Самое главное и самое приятное, то, что мы выжили. Мы пережили это, скажем, перестроились, мы полностью перестроили компанию, полностью поменяли систему управления, систему обучения. И все-все-все мы переделали и перегруппировались и смогли выжить.
2: Да, наш бизнес, к сожалению, как раз-таки находится э, в зоне критичности <связано> можно ли <связано> работать в центре или не можно работать в центре. Да, в один прекрасный момент просто все центры закрылись у нас, и мы остались ну, у, у разбитого корыта. И нам необходимо было очень быстро перевести все процессы в онлайн. Мы разработали методики, как проводить занятия. Но это совсем другое. другие подходы. И в том числе у нас очень многие программы завязаны на комплектуху. То есть это не просто программирование. У нас в том числе есть и программирование, конечно же, да, у нас много разных направлений. Но все направления, которые связаны с комплектухой, с инженерией, это тоже был такой вызов наладить логистику. Мы за месяц полностью все процессы перестроили. Не все клиенты согласились учиться в онлайне. Выручка у нас упала, естественно. Мы обучили, на тот момент у нас было, наверное, 250 сотрудников во всей нашей сети. Разработали методики, обучили, как работать в онлайне. Ну вот С тех пор у нас онлайн – это активное направление. Активный образовый.
0: Что поспособствовало тому, что вы выжили? Что стало самым главным таким звеном?
2: Желание выжить, да. <смех> Инстинкт самосохранения.
0: У кого-то не сработал, но <смех> у кого-то сработал, да, собственно, здесь ну, нам было. было тяжело
2: перестраиваться на самом деле, потому что, опять-таки, компания год назад и компания сейчас это прям вообще две разных компании. Вот, вот прям совсем разные компании. В момент кризиса ну, в том числе, надо резать косты. И это очень больно, это очень неприятно. И не все успевают вовремя это сделать. И может быть крах. Поэтому, ну, здесь, наверное, не знаю. Ну, во-первых, да, это наше желание. Во-вторых, ну, наша некая мобильность, способность подстраиваться под текущие условия, быстро двигаться, потому что, опять-таки, мы вот в тот момент, кризисный момент, и мы просто с очень быстрой скоростью двигались. Мы работали, по не знаю, там, по 16 часов в день для того, чтобы компанию держать на плаву. Была полная неопределенность. Мы каждый день принимали какие-то решения, которые давались тоже не всегда просто.
0: А как считаете, после таких перемен в принципе в жизни всего мира есть ли рост на рынке детского образования сегодня? И вообще будет ли он?
2: Ну тут как бы надо разделять, да, несколько позиций. Кризис еще не закончился. Покупательская способность у людей упала катастрофически. Спрос упал катастрофически. При этом мы видим, например, конкуренцию в онлайне просто дикую. Если вчера это было условно три школы какие-то, да, которые в онлайне предлагали какое-то обучение, сегодня их 35-40. Я не знаю, сколько сколько этих школ. Причем они появляются как грибы каждый день, о которых мы раньше даже там вообще ничего не слышали. И на падающем спросе, на упавшем спросе вырастает количество конкурентов. Соответственно, борьба за клиента, она ужесточается просто невероятно. При мы, на самом деле, изначально знали, что два направления онлайн и офлайн – это два разных направления бизнеса, которые не могут заменить друг друга. Это совершенно разные бизнесы, совершенно разные подходы, совершенно разные клиенты. Поэтому они будут существовать. Вопрос только в том, какой объем рынка. Если год назад в онлайне объем рынка был еще, наверное, не очень большой, то сейчас, ну, опять-таки, сложно оценивать, сколько родителей готовы, чтобы их дети занимались в онлайне, потому что у нас на офлайн очень большой спрос среди наших клиентов которые говорят, что, конечно же, очень нравится офлайн и мы не хотим онлайн. Это два направления, которые будут существовать всегда рядом. Поэтому наша стратегия – быть и там, и там. Вот. Но количество конкурентов, конечно, вырастает в онлайне просто катастрофические, и борьба там очень жестокая. И мы ждем отскока, конечно же, назад. Рынок еще внизу. Возможно, он еще будет ниже падать. Кризис не закончился, да, и как будут локдауны, не будут локдаунов. Как бы большой-большой вопрос. Но мы очень надеемся, что там к сентябрю пойдет какой-то рост. Пока роста мы, честно сказать, не видим. В смысле, с точки зрения платежеспособности населения, с точки зрения того, что все упало и начался отскок обратно, безусловно, есть. И мы сейчас предпринимаем шаги для того, чтобы занимать эти позиции. Потому что сейчас, если этого не делать, то когда рынок пойдет вверх, ну, мы будем где-то в хвосте. Поэтому сейчас в том числе, например, хорошее время покупать франшизы для того, чтобы наладить все процессы, чтобы, когда в сентябре там пойдет оскок, чтобы быть к этому готовым. Мы видим, что спрос на франшизу тоже сейчас растет. Имеется,
0: да. Это здорово. Давайте дадим три самых главных совета начинающим предпринимателям, которые только стартуют в детском дополнительном образовании, что нужно учесть, чтобы начать, и чтобы действительно бизнес работал.
1: Купить качественную франшизу.
0: Все. А лучше какой? <свят> Нет, я не буду говорить лучше
1: какой Я могу перечислить параметры, по которым стоит выбирать Какой лучше? Тут, по-моему, все мы так понятно. А давайте узнаем,
0: <свят> что за параметры
1: Ну, первое, это Нужно смотреть на сеть То, про что Антон говорил Что у франчайз-держателя должно быть Свои центры, и их должно быть там Некоторое количество. Mm -hmm. Ни один, не два, не три, да еще желательно в разных городах. Потому что абсолютно точно управлять одной там или несколькими – это разные вещи. И не может человек научить тебя чему-то, чего он сам не делал. И он не знает всех маркетинговых подходов а, там или управленческих подходов в случае управления сетью. К сожалению, даже наш опыт показал, что мы смотрим тут за рынком сейчас франшиз. И видим, что да, очень много появилось новых франшиз. И есть старые, которые написали там... Красивые картинки нарисовали, назвали это брендбуком, красивую книжку издали, там, назвали это еще как это, там, системы управления, например. А опыта никакого за не имеют. Пытаются это продавать и успешно продают, потому что классный маркетинг, классно рассказывают, классные таблички, классный это, калькулятор доходов на сайте, <казывающий> показывавший красивые цифры. Люди покупают, потом плюются, потом кто-то из них выживает на своем энтузиазме, на расходах, на своих проблемах, а кто-то сливается. И к нам такие тоже приходят, кто, например, купили франшизу, попробовали, что-то сделали, ничего не получилось, и потом приходит к нам, а у вас, нейра также все. И мы начинаем людям рассказывать, что вот, у нас вот это, вот это, потому что потому-то.
2: Ну, вообще по тому, что входит в франшизу. Должен быть продукт понятный, да? У нас, например, разработана контента образовательного на 10 лет. Это разносторонний контент, разноплановый. Про программирование, там видеоблогинг, про робототехнику, про инженерию в целом. Совершенно разноплановый контент, которого очень много, и это, это огромные деньги на самом деле, разработать это все, это прям дорого. Маркетинговые инструменты. Как мне, как покупателю франшизы, дальше своим конечным клиентам продавать. Потом система продаж, скрипты CRM, автоматизация, система учета. Очень много всего да, внутри. Может быть, а может и не быть у франшизы. И вот эти все моменты надо учитывать. Система поддержки, система запуска. Как меня франчайзинговая компания, если я франчайзе, как она меня поддерживает? Могу ли я задать вопрос? Или сколько это стоит? Да, или сколько это стоит. Потому что, например, у нас обучение наставников у партнеров, оно бесплатно. Другие франшизы могут за это брать отдельные деньги. Поэтому надо всегда смотреть, что еще в контракте что под звездочкой. Мелкими, буквами, мелкими буквами в контракте под звездочкой.
1: Ну, как правило, даже не то, что мелкими а просто не написано.
2: Да. Угу. А потом ты обращаешься, тебе говорят, окей, ну там 30 тысяч на стол положи. Таких моментов очень много. Система запуска. У нас, например, система запуска э, состоит из, э, там, не знаю, 250... Несколько сотен. Шагов, которые надо сделать, чтобы у тебя все получилось, да? Да, вот система поиска помещения — это чек-лист на 60 пунктов, которые надо прочекать и потом выбрать. Вот таких вот огромное количество нюансов, поэтому Желаю всем, кто хочет покупать франшизу, очень тщательно подойти к этому вопросу. Ну, и еще
1: есть такой момент, что есть франшизы, по большому счету, можно ну, в нашей области делиться на две части. Те, которые живут на роялте, и те, которые живут на поушалке. Вот наш глубокое убеждение, что выбирать надо те франшизы, которые живут на Royalty Потому что, когда тебя получили по ушелку и помахали ручкой, сказали, справляйся дальше сам Ну, мне кажется, это плохо
0: Стимула никакого да, нет
1: Да, да, да Когда франшиза живет насчет Royalty, ей выгодно, чтобы франчайзи развивался, чтобы у него было больше клиентов, чтобы было больше выручки Ну, то есть, естественная мотивация тогда получается Вот мы идем по этому пути
0: Здорово. Но все таки если я не собираюсь покупать франшизу, а если у меня, например, уже есть бизнес, я вот в детском бизнесе, но много факторов повлияло внешних, что мне нужно сегодня сделать? Есть какой-то совет, который точно поможет?
2: Надо разбираться в каждом конкретном случае. Вообще, в целом, простая рекомендация — быть гибким и постоянно развиваться. Потому что бизнес строить... Ну и тоже вопрос цели. Какая цель? Потому что создать там отдельный какой-то кружок или отдельный центр небольшой для самозанятости — это одна история. Делать бизнес, когда у тебя есть сотрудники, когда ты компанию можешь продать. Бизнес — это что? Это то, что можно продать. Самозанятость нельзя продать. Самозанятость, она заключена, держится на одном человеке. Человек ушел, все рухнул. Поэтому быть гибкими и постоянно чему-то учиться. Мы тоже постоянно находимся в развитии по маркетингу, по продажам, по финансовому, управленческому учету, по логистике. Ну, просто огромное количество информации, которую мы потребляем, изучаем, вот. развиваться.
0: Я думаю, что сегодня точно кто-то немножко станет умнее и изучит то, что мы сегодня не обсудили, потому что я думаю, что для начинающих предпринимателей это был кладезь знаний от профессионалов, которые знают, чем занимаются. Спасибо большое за разговор. Я Спасибо, думаю, что, что Это было очень Спасибо. полезно. Подкаст создан центром Мой бизнес Томской области. Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами и становитесь профессионалами.